0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Deutschlandfunk am 27. Februar. Auf den Tag genau 90 Jahre ist es her, da hat in Berlin der Reichstag gebrannt. Das Naziregime erklärte schnell einen einzelnen Mann zum Täter und schränkte in der Folge weitere Rechte ein, etwa die Meinungs- und Pressefreiheit. Das Ereignis gilt als wichtiger Schritt bei der Umwandlung vormals demokratischer Strukturen in eine Diktatur. Eine ähnliche Zäsur erkennen viele Beobachter aktuell in Russland mit dem Krieg der eigenen Regierung gegen die Ukraine. Von Beginn an war dieser Krieg auch einer um die Wahrheit und damit um Medien und ihre Berichterstattung. Florian Kellermann über die Zensur von Wladimir Putin und ihre Folgen.
0: In Russland vergeht keine Woche, die für die unabhängigen Medien des Landes nicht eine neue Hiobsbotschaft bringen würde. In der vergangenen Woche blockierte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor die Internetseite Red Collegia. Sie gehört zu einer Stiftung, die unabhängige Journalisten mit Preisgeldern unterstützt. Sergei Parchomenko, Kreml-Kritiker und Jurymitglied des Projekts, sagte im oppositionellen YouTube-Kanal Jevoj Gvozd. Das ist der Preis für unabhängigen Journalismus, der heute das größte Prestige hat in Russland. Er wird einmal pro Monat verliehen. Die zugehörige Internetseite ist wichtig. Sie dient dazu, um laufend Kandidaten für die nächste Auszeichnung zu suchen. Expertinnen und Experten sammeln Links zu den besten Publikationen. So kann jeder sehen, was heute Gutes geschrieben wurde von russischen Journalistinnen und Journalisten. Aber genau das sollen offenbar möglichst wenige mitbekommen, so lässt sich die Entscheidung der Aufsichtsbehörde verstehen. Eine Begründung dafür, dass sie die Seite blockieren ließ, gab sie nicht an. Außerhalb des Internets gibt es in Russland inzwischen gar keine landesweiten Medien mehr, die vom Kreml unabhängig wären. Als letzte verblieben war die Zeitung Novaya Gazeta mit ihrem Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov. Vor drei Wochen verbot ein Moskauer Gericht der Zeitung auch, ihr zweiwöchentliches Journal herauszugeben. Aber aufgeben komme für die Journalistinnen und Journalisten nicht in Frage, sagen sie. In den Räumen der Zeitung arbeitet jetzt eine kleine Gruppe an einem YouTube-Kanal, angeführt von Irina Varabiova, früher beim ebenfalls aus Russland verschwundenen Radio Echo Moskwe beschäftigt.
1: Und
0: unsere Kollegen, die schreibenden Journalisten, bringen sich nach und nach ein. Wir bringen ihnen bei, das, was sie bisher nur geschrieben haben, in Bildern umzusetzen. Wir müssen uns jetzt alle schnell an immer wieder neue Situationen anpassen. Wer den Willen dazu hat, der schafft das auch. Das Internet ist die einzige verbliebene Möglichkeit für unabhängige Journalisten, das Publikum zu erreichen. YouTube spielt dabei eine wichtige Rolle. Immer wieder geht deshalb das Gerücht um, auch diese Plattform werde demnächst verboten. Tatjana Britskaya, die stellvertretende Chefredakteurin der Novaya Gazeta, hält das im Moment für nicht wahrscheinlich. Auf YouTube gibt es sehr viele Kanäle, die nichts mit Politik zu tun haben und die viele Russen gerne nutzen. Deshalb riskieren sie es bisher nicht, das zu blockieren. Vermutlich schauen auch die Leute von Roskomnadzor dort TV-Serien an. Allerdings blockiert Roskomnadzor das Internet nicht nur, die Behörde überwacht es auch. Belarussische Hacker veröffentlichten unlängst interne Dokumente der Behörde. Aus ihnen geht hervor, wer zum Beispiel etwas über die Gesundheit von Präsident Wladimir Putin postet, etwa in seinem Telegram-Kanal, wird sofort in einer entsprechenden Liste gespeichert. Ähnliche Listen gibt es auch für andere Themen und Stichwörter dafür durchforste ein Programm automatisch den Internetverkehr, so der IT Experte Grigori Bakunov gegenüber dem Exilfernsehsender Nastajaschaya Vremja. Das erleichtert den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit, wenn sie belastendes Material gegen jemanden suchen. Sie müssen sich nur das Archiv bei Roskomnadzor vornehmen, das mithilfe dieses Programms erstellt wurde. Schon haben sie eine Grundlage, um jemanden festzunehmen. Unabhängige regionale Medien waren bisher nicht so stark im Fokus der Behörden. Das scheint sich nun zu ändern, besonders wegen der immer häufigeren Berichte über die in der Ukraine gefallenen Soldaten aus den Regionen. Medien, die Fotos von frischen Gräbern veröffentlichen, werden unmittelbar verfolgt. So die Internetzeitung Tvjordiznak, hartes Zeichen, aus Tambov. Die Generalstaatsanwaltschaft ließ ihr Konto im Netzwerk Vkontakte blockieren, als sie dort solche Fotos veröffentlichte. Die Zeichen stünden auch im Internet auf immer engmaschigere Zensur, so der Jurist und Bürgerrechtler Pavel Chikow. Wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg in der Ukraine noch lange dauert und das Jahr 2023 ein Kriegsjahr wird, dann wird sich der Trend wohl fortsetzen. Auch der Trend, das russische Internet immer mehr vom internationalen Internet zu isolieren. Als nächstes sind wohl die Internet-Giganten an der Reihe. Also eventuell eben doch auch YouTube und der in Russland am meisten verbreitete Messenger-Dienst Telegram. Twitter funktioniert in Russland schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Bisher können findige Russinnen und Russen solche Blockaden umgehen mit VPN-Programmen, die ihre Computer- oder Smartphones mit Servern im Ausland verbinden. Doch auch dagegen geht der russische Staat vor. Immer mehr VPN-Programme werden aktiv blockiert. Expertinnen und Experten schließen nicht aus, dass die Nutzung solcher Programme in Zukunft sogar verboten wird.
1: Wie Russland seine eigene Bevölkerung zensiert. Ein Bericht unseres Moskau-Korrespondenten Florian Kellermann war das.